0: Всем привет, с вами Юля, и это мой первый Cold Open, который я записываю в рамках этого подкаста, и почему я это в общем-то делаю, потому что я бы хотела рассказать о тех изменениях, которые произошли с компанией и с людьми, которые участвуют в этом подкасте, который вы сейчас будете слушать. Аудио было записано в октябре прошлого года, то бишь четыре месяца назад, и... В связи с моим контент-планом, с праздниками, и с небольшим отпуском, который брал подкаст, я просто физически не успела его выложить, и я выкладываю сейчас. Хочется сказать, что компания DoIT, о которой идет речь в этом подкасте, за это время поменяла название, и сегодня она называется Digis. Также хотелось бы сказать, что Катя и Лена, девочки HR, с которыми я разговариваю в этом подкасте, Uh, уже поменяли место работы. Uh, но также хотелось бы сказать, что политика компании осталась прежней, и все, о чем говорят девочки, все правда. И я надеюсь, что вам все равно будет очень интересно послушать, uh, послушать, в общем-то, мнение HR-ов uh, о том, как они набирают кадры uh, к себе uh, в компанию. В общем, при одно прослушивание и поехали. Всем привет, меня зовут Юлия, это подкаст «Этишколы школы икоды», сегодня я нахожусь в компании «ДуАйТи», и рядом со мной а, находится Елена Сачи, HR а, компании, и Екатерина Станишевская, тоже HR. Девочки, в общем-то, выполняют обязанности HR-рекрутера, поэтому а, мы будем с ними сегодня разговаривать о том, как у них приходит процесс трудоустройства в компанию, ну и, в принципе, о а компании это очень интересно. Девочки, привет!
1: Всем Привет! Привет! Девочки, расскажите вообще, чем занимается компания, потому что я думаю, что э, так как вы находитесь в Одессе, а мы в Харькове, и да, конечно, у нас есть онлайн-курсы, есть студенты-выпускники из Одессы, которым, в принципе, интересно вообще, чем вы занимаетесь, вдруг они о вас не знают. Да, конечно. DoIT э, — это аутсорсинговая IT-компания. На рынке мы находимся с 2009 года, непосредственно в Украине и в Одессе с 2015 года. Компания занимается разработкой веб-мобильных приложений и на сегодняшний день команда наших разработчиков, тестировщиков, сейлзов, дизайнеров, HR-ов насчитывает порядка 70 человек. Mm -hmm. а, Из-за того, что мы специализируемся на фронт-энд разработки в большей степени, у нас большинство JavaScript разработчиков, то есть порядка 70% компаний. А дальше по уменьшению идут Java разработчики, PHP, Python, Android iOS разработка и такого плана. В целом, мы довольно-таки сплоченная, большая команда людей, которые влюблены и вдохновлены тем, что мы делаем, это правда. Mm -hmm. а, сейчас вот в нашем офисе. Офис у нас, как, на мой взгляд, достаточно комфортабельный. Сейчас мы работаем над его улучшением непосредственно. Находимся в центре Одессы, в таком красивом историческом месте. Mm -hmm. а, немного в нашем офисе, <coughs> потому что это то, чем я горжусь на втором месте после команды сразу, он действительно достаточно комфортабель. У нас две огромные лаунж-зоны, где ребята могут передохнуть, поиграть в приставку, виртуальную реальность. У нас отдельная комната с теннисным столом. И так как мы достаточно плодотворно работаем, у нас наши заказчики это страны зарубежья, мы не работаем со странами СНГ на сегодняшний день. И проекты достаточно сложные, ответственные, большие. Есть проекты на разработку с нуля, есть проекты на поддержку. Ребята очень много, очень плотно работают, поэтому они любят также отдыхать. Мы, как hr Чары, стараемся максимально это поддерживать, максимально это им предоставлять. Поэтому почти каждую пятницу у нас небольшие вечеринки. Ну, пожалуй, наверное, обязательным элементом которых является пицца и чуть-чуть алка. И по большому счету, вечеринки довольно-таки разные тематики. Мы используем все возможности, которые... Можно, в принципе, взять для того, чтобы собрать вместе команду, начиная от метапов, разных выступлений. Ребята очень инициативны в этом плане. Сейчас у нас, кстати, проходит по конкурс конкурс по теории дизайна. Взяла инициативу наш ведущий дизайнер компании. Женя рассказывает всем, кто желает, в целом о дизайне. Это mm -hmm. очень интересно и правда увлекательно. И заканчивая разными... Настольными играми в духе Манчикин, кстати, приходите к нам поиграть в Манчикин, потому что у нас собрана целая-целая коллекция. Uh, поймай меня, пойми меня, Элиас, uh, ну и всякое такое прочее. Uh -huh. uh, скажи, работаете вы с ребятами на аутсорсе? Uh... На фрилансе, может, да. На фрилансе, да. На фрилансе, uh -huh. аутсорс, uh, все равно. Ну, потому что аутсорс — это та же самая работа в компании, только удаленная на полный день. Вот, фриланс — немножко другое, мне кажется. У нас есть несколько удаленных разработчиков, но в большинстве своем, наверное, 95% — это разработчики, которые находятся в офисе. Это удобно, это продуктивнее, так ну, эффективность работы так выше, как на наш взгляд. Угу. Расскажите, девочки, а по каким причинам могут появляться новые места в компании? В целом вот. у нас Интересно. достаточно небольшая текучка кадров. Угу. мне это очень радует, как HR, и чары, в целом из-за того, что у нас 70 относительно не так уж и много, поэтому мы действительно чувствуем себя одной очень-очень большой семьей, как бы это ни звучало, немного банально и так прижито. Но тем не менее... Это так. То есть, mm -hmm. И когда кто-то уходит, мы это очень как-то близко переживаем к сердцу, потому что он становится для нас не только хорошим разработчиком, но и близким человеком. Это очень чувствуется от ребят. Они даже когда уходя, говорят о том, что у них будут открыты какие-то, возможно, новые пути и возможности, но, но такое вот сложно найти вот какого-то семейного типа компанию.
2: А, да, да. да, у нас также, вы спросили, когда открываются вакансии, как правило, когда новые заказчики заходят, появляются открытые вакансии, мы с радостью готовы брать вот по уровню от интерна до сеньора все, что необходимо. Угу. По большому
1: счету, да, в основном у нас появляются новые вакансии с новыми проектами. Поддержу то, что сказала Катя. Мы действительно сейчас, не только сейчас, а вообще в принципе готовы к набору талантливых разработчиков. То есть мы всегда готовы принять в команду разработчика от интерна до сеньора, даже при отсутствии какого-то интересного для него проекта. Мы всегда готовы дать задачу нашим сейлзам, чтобы они нашли для этого человека проект, если у него, сильно горят глаза и большое, большое желание. Если же это интерны, то ну, зачастую, мне кажется, компании в принципе не всегда хотят брать на себя ответственность, брать время вот это тратить mm -hmm. на начинающих разработчиков, это немного не о нас, потому что ну, это не совсем правильно. И м, сейчас мы набрали несколько интернет в команду, и мы действительно очень гордимся этими ребятами. Их трудолюбие, их м, такое желание работать и развиваться, оно превышает все какие-то возможные рамки. Мы обязательно представляем к такому разработчику нашего одного mm -hmm. из ведущих наших программистов. Uh, он является его наставником и uh, таким образом Интерн очень быстро переходит uh, к следующему уровню. Но в целом у нас нет таких каких-то лейбочек на людях. Интерн, ты э, джун или ты сеньор. То есть Мы даже в принципе в работе их не используем. Мы условно делим ребят на то, у кого какой коммерческий опыт есть в, по отдельным скиллам, но так, чтобы мы после собеседования кого-то делили на, по уровням, такого нет, нет. А Ты сказала, что у вас компания семейного типа. Это так, да? То есть у вас да, все правда. друг друга знают, знакомые знакомых. Как часто вы берете? Ну, как я понимаю, да, расширевку компании семейного типа это такие все люди, которые друг друга знают, ну, приблизительно так или иначе, у которых там на Фейсбуке у каждого 100 тысяч друзей вот общих. А как часто вы берете людей просто, вот, которые. Окей, вот чувак с улицы просто нашел вашу вакансию и он пришел. А, на самом деле ты немножко неправильно меня поняла. Я... Окей, я муж Да, да, объясни, да. То есть семейного да. типа я имею в виду то, что ребята быстро тут uh -huh. и издруживаться, когда они приходят сюда на работу. То есть как это так получается, что они быстро находят точки соприкосновения, общие интересы. Uh -huh. И им действительно интересно вместе. В жизни разные бывают ситуации, к сожалению, и когда происходит что-то личного плана у одного из наших. «Ребят, мы навсегда рядом с этим человеком». Это прям... Ну, вот, даже сейчас у меня мурашки на коже, если честно. То есть такого плана. А это не значит, что мы берем просто друзей-друзей и таким образом строим компанию. Не, ну часто так бывает, потому что я общалась с многими
0: компаниями, и uh -huh. uh, часто бывает такое, что компании являются как бы такими семейными. Там действительно, когда ты приходишь туда внутрь, даже я когда-то работала в такой
1: компании, и я была поражена, насколько... Я, во-первых, знаю этих людей всех с помощью Фейсбука, Инстаграма. Mm -hmm. Я на многих из них подписана. Ну, знаешь, все такое. Mm -hmm. Вот. Они не подписаны мне, но, я, но я подписана слежу если узнатели. Вот. И часто бывает такое: что когда ты приходишь, ты, так, ты поражаешься, насколько там тесные личные связи, там, даже говорят, пары работают, ну и так далее. Mm -hmm. То есть, вот я, возможно, просто ошиблась. Да, мы очень поддерживаем, когда наши разработчики кого-то рекомендуют. Mm -hmm. Мы обязательно даем им за это бонус, когда выходит их друг или знакомый или просто кто-то по их рекомендации. Но, в общем и целом, я больше имела в виду то, что mm -hmm. мы уже становимся более дружными, когда человек приходит в команду. Mm -hmm. Безусловно, здесь есть ребята, которые приходили вместе, или кто-то приходил по чьей-то рекомендации, есть даже одна пара, как ты уже сказала. Вот. Но, в общем и целом, я имела в виду то, что строятся отношения уже внутри, когда приходят сюда кто-то новенький. А расскажите, пожалуйста, о этапах отбо отбора и собеседования. Ну, как это происходит, где вы, ищете, <связать> э э э где вы
0: ищете кадры? В общем, там, я не знаю, LinkedIn. LinkedIn, конечно, немножко, скорее всего, уже такая устаревшая штука, потому что часто пользуют Джином или чем-то подобным. Вот, где вы ищете кадры, и как происходит
1: процесс э внедрения человека типа собеседований <coughs> и внедрения. По большому счету не пренебрегаем никакими сайтами, используем все возможные ресурсы. Это работа, это Work, это LinkedIn, это джин, это Headhunter. В принципе, все рабочие площадки. <coughs> мы их все просматриваем обязательно. Обязательно пишем всем как первым, так и вторым, так и третьим контактам в LinkedIn. По большому счету обращаемся везде, куда мы можем. А по поводу этапов собеседования, тут у нас... Идет следующая схема. Собеседование с компанией проходит в два этапа. После того, как уже непосредственно резюме кандидата прошло отбор, его просмотрел PM, наша задача как hr стоит построить собеседование следующим образом. Мы предлагаем разработчику два варианта. Либо же он может скинуть нам свой какой-то готовый проект, mm -hmm. чтобы мы его просмотрели, мы оценили, поняли уровень этого разработчика, как-то плюс-минус, или же мы предлагаем свое тестовое задание. То есть люди разные, нужно учитывать абсолютно разные моменты. И, например, кто-то не может скинуть свой проект, потому что он вписывал NDA. Соответственно, mm -hmm. ему проще будет выполнить наше тестовое задание. Кто-то не хочет тратить время и делать очередной тест. Ему проще показать свой проект, который он действительно гордится. Потому что мы не ограничиваем и не говорим, что нам нужен конкретно какой-то определенный проект. Нет, вы можете скинуть любой проект, который вам по душе. Мы... HR, перебрасываем это на проверку проект менеджеру техническому специалисту. Ребята просматривают, дают нам в течение ну, дней трех фидбэк, это самый mm -hmm. максимум три дня. Дальше мы связываемся с кандидатом, приглашаем его в офис на собеседование. Собеседование проходит в основном с двумя, максимум тремя людьми от нашей компании. В это... разные дни. Сейчас, прости, я перебила, да, прав... в разные да. дни. Это, нет, 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 это нет. в один день. Мы пытаемся максимально <свят> Ускорить. быть лояльны а. к кандидату, поэтому не дергать его и лишний раз не отнимать его личное время. Поэтому, э, ну, это максимум час-полтора. Mm -hmm. На собеседовании присутствует один проект-менеджер и один, максимум два технических специалиста. Проект-менеджер ответит на все вопросы от кандидата, которые будут поступать. Это зарплата, это старт технологий, это проект, над которым он, возможно, будет работать. Если это уже определенный, mm -hmm. определенный проект, а не человек-штат. Определит дату его выхода, то есть обсудит все такие административные большие вопросы. Расскажет о графики рабочим, такого плана. А технический специалист немножко поспрашивает его по тому, что он видел из его коды, плюс дальше то, что он считает необходимым. Но и вы тоже присутствуете, да? Нет, мы присутствуем буквально первые, наверное, минут 10, когда нет еще никого. Тут, наверное, мы не совсем стандартно подходим к ну, кандидатам. Поэтому да, я задаю такие да. вопросы, потому что мне интересно выяснить все-таки, потому что мы не проводим HR-интервью как таковых в плане каверзных вопросов, кем вы видите себя через пять лет или там, я даже не знаю, почему вы именно в нашу компанию, как на мой взгляд эти вопросы устарели. и, Возможно, они используются немножко с другими целями и не всегда правильно их просто задавать человеку. Поэтому я считаю, что моя задача – это в первую очередь человека успокоить, подготовить его к тому, что сейчас будет техническое собеседование, и он должен быть раскрепощенным, спокойным. Он не на экзамене в первую очередь. И если он начнет нервничать, переживать, он закроется, он не сможет показать свои действительно навыки. Поэтому я не хочу лишний раз его мучить какими-то дополнительными сверхвопросами. Я наоборот стараюсь говорить больше, чем он. Mm -hmm. Рассказать ему о компании, рассказать о каких-то административных моментах, ответить на все его вопросы. Он тогда таким образом успокаивается, мы разговорились. Приходит PM, и он уже чувствует себя в компании какого-то относительно знакомого. То есть он уже посидел в этом помещении, ему уже так проще будет. Ну, это наш подход. Мне он кажется как-то более правильным, что ли. А после этого интервью, то есть это, ну, типа последнее интервью, или есть потом еще какое-то интервью с CEO, или там, ну, как это обычно бывает с кем-то из mm -hmm. высших административных звезд. вот, или такого нет у вас? По большому счету зачастую это последнее, наверное, этап, если это не речь идет о разработчике. Mm -hmm. Возможно, дальше ему необходимо будет пройти собеседование с заказчиком, но это уже в отдельных каких-то конкретных случаях. Если речь идет о таких вакансиях, как sales manager, даже не знаю, event, то тут уже, возможно, нужно пообщаться там, допустим, с руководителем отдела продаж или с SEO. Но для разработчиков это один из последних. Mm -hmm. okay. Окей, то, то есть вот, допустим, человек такой классный,
0: все, он вам понравился, что дальше происходит? Вы ему звоните, когда вы ему звоните, и а, как он потом выходит на работу, есть ли испытательный срок у него? Mm -hmm. mm
1: -hmm. Опять-таки, фидбэк дается в течение двух дней. Mm -hmm. Я получаю ответ от проект-менеджера. Проект-менеджер после собеседования обсуждает каким оно было с техническим специалистом, спрашивает его рекомендацию, как, на его взгляд, все это прошло. Обсуждает уже дальше лично с нашим SEO, с другими проект-менеджерами, на какой проект, возможно, либо порекомендовать этого разработчика. То есть все такие тонкости остаются у него, он не дает только ответ уже непосредственно об, по оффере. Мы ее заполняем, созваниваемся с разработчиком, спрашиваем обязательно, как, как ему собеседование, каким в целом компания то, что он услышал от проект-менеджера, если он также положительно настроен, как и мы, то, конечно, я с радостью отправляю ему офер, который он должен подписать, если он на него согласен. Mm -hmm. А потом он через сколько выходит обычно на работу? Согласовываем, Согласовываем. в индивидуальном порядке, mm -hmm. да. То есть кто-то работает, ему, он может выйти там спустя 2-3 недели, mm -hmm. кто-то в активном поиске, готов уже выйти чуть mm -hmm. ли не завтра. Поэтому... Mm -hmm. Есть ли испытательный
2: срок? Ну, один месяц. У нас испытательный срок, как правило. Один месяц. Money. В течение этого
0: месяца на какие качества разработчика вы смотрите и в каких случаях можете ему отказать
1: по истечению этого месяца? По большому счету, опять-таки, это решает в большей степени проект менеджер. Mm -hmm. Он смотрит на то, как проявлялся себя разработчик в разных технических аспектах в большей степени. Его английский язык обязательно, его скиллы. И таким образом формируется ответ.
2: Да, как справлялся с разными задачами. Вот один из наших, как бы, принципов и методов это проактивный подход. Мы начали проводить разные тренинги для наших сотрудников, HR -тренинги. и HR-тренинги. Вот один из них это был по проактивному подходу. Мы показывали, насколько это важно, и как здорово, какие плюсы получается сам разработчик и компания, применив этот подход. То есть, имея проблему, предлагать варианты решения и так далее. Это тоже на это смотрит, в том числе ПМ при принятии решений утверждений испытательного срока. У меня еще вопрос по поводу зарплаты,
0: это такая очень тонкая тема. Если не хотите, можете не отвечать. Но вы сами делаете, даете, как это предлагаете. Боже мой, я не могу даже подобрать слово, Предлагаете зарплату или разработчик может сам в течение
1: собеседования сказать свои пожелания и вы их учитываете или все же вы сами решаете, сколько вы можете? Предложить. Безусловно, мы учитываем ожидания кандидата, и это все обсуждается на собеседовании с проект-менеджером. То есть какая-то формируется цифра, которая подходит и разработчику, и компании, но в первую очередь мы ориентируемся на его пожелания. Меняется ли сумма после испытательного срока? Это все также оговаривается. Но, по большому счету, мы всегда за то, чтобы человек продвигался, развивался, и компания это всегда очень поощряет. Как морально, так и материально. А на какие софт-скиллы uh, вы обращаете внимание чаще всего uh, при,
0: при, при общении первым с будущим кандидатом на должность? Уж я так
1: сейчас завернула, конечно... С будущим вашим, в общем-то, коллегой. Uh, не знаю, является английский софт-скиллом, это то, на что мы сейчас очень сильно обращаем uh -huh. внимание. Так как я уже говорила в самом начале, мы работаем с западом, соответственно, английский язык сейчас для нас один из таких очень важных критериев. Более того, мы всячески поощряем это и развиваем в компании. У нас есть курсы английского для наших сотрудников, безусловно, бесплатные, их проводят на языка. Трижды в неделю приходят, и ребята с ним общаются, проходят грамматику играть какие-то игры, повышающие их разговорный уровень, просматривают интересные видео, что-то читают, такого плана. Действительно, недавно мы внедрили очень классную практику. Это День английского языка в компании. Mm -hmm. Это очень здорово, и как-то я даже не ожидала, что все так это поддержат. Вся коммуникация должна проходить на английском. Mm -hmm. Очень интересно. И общение, и письменное, и устное, с пемами, по личным вопросам, с HR-ами, по рабочим вопросам, по всем, все, что касается, будет, должно проходить на английском. Причем в первый день, когда это все было объявлено, действительно, у меня приходили в личку вопросы. Возможно, даже некоторые не по относительно того, как условно про путешествие, скажем так, и все это шло на английском. Это было очень классно, и мы готовы всегда такое поощрять и поощрять, еще раз поощрять. Очень интересно, мне кажется, так прокачиваешь очень сильно. Да, свои и так и есть, на самом деле. Помните какой-нибудь, и не знаю, если есть у вас какой-нибудь интересный случай такой секс-стория. Когда вы, возможно, наняли человека или без опыта, или молоденького какого-нибудь? Я думаю, одно из таких забавных случаев. Просто на самом деле ко мне сюда приходили настолько адекватные кандидаты. Я уже полтора года работаю в компании, и все практически, с кем я общалась, довольно-таки пунктуальные, ответственные, серьезные люди. Да, конечно, были те, кто отменял собеседование, не пытаясь меня об этом предупредить каким-либо образом. Ну, это на самом деле не слишком интересно, скорее грустно. Из таких веселых случаев у меня один был за год. За полтора года это... А, это сейчас мы находимся уже на двух этажах. Третий, четвертый mm -hmm. мы арендуем, так как компания выросла. А год назад мы арендовали только один этаж. Под нами было насколько я знаю, был какой-то колл-центр фармацевтической компании, и час дня к нам пришел на собеседование человек, которого мы не звали, <laughs> то есть мы не он просто говорит, я пришел к Кристины, и у нас в компании есть Кристина, mm -hmm. она офис-менеджер, она не назначает собеседование, но мало ли, <laughs> вдруг ей захотелось, а мы попытались ей дозвониться, и, к сожалению, это не вышло, ну ладно, раз пришел, как-то так вышло, uh, ну проходи, позвали PM, позвали технического специалиста, начали общаться. Мы настолько, наверное, растерялись, что не спросили ни позицию,
2: ни... Резюме.
1: ни резюме, ничего. Я не знаю на самом деле почему, но это было просто как-то очень, очень странно, когда тебе просто счит в дверь и говорят, я пришел. А, начали проводить собеседование, и он не отвечает ни из наших вопросов. То есть даже даже самые вот как компьютер включить, ну вот просто с... ничего не может ответить. Ребята решили, наверное, что он растерялся и начали задавать ему вопросы, так сказать, за жизнь очень У него было удивленное лицо И когда уже дошло до самого вот вопроса Почему ты вообще решил стать программистом? Он так смотрит на нас «Да Я вообще фармацевт То есть в итоге оказалось, что На третьем этаже есть Кристина, рекрутер Которая позвала какого-то фармацевта К ним на собеседование, он перепутал этажи И вот мы попытались с фармацевта сделать программиста очень интересно ну, попал в эти можно сказать
2: практически без не хотя того
1: да тот редкий случай когда ты не хочешь но попадаешь в ну как-то так Спасибо большое, это был интересный разговор и, мне кажется, очень полезный для тех ребят, которые э,
0: хотят рассматривать вашу компанию как компанию, в которой они планируют работать. Спасибо. Да-да-да. <связываю>
2: еще хотела дополнить немного Лену, когда что, что важно вообще для интернов, стажеров, Если у вас есть домашние проекты, это вот огромный просто плюс. Э, пишите, развивайтесь, разрабатывайте и приходите к нам. <связываю>
1: <связываю> у нас в школе как раз на протяжении курса они делают от пяти там до десяти проектов. Это очень это. классно. Поэтому... Это действительно то, на что наши пм иногда смотрят в большей степени даже, чем на что-либо другое. То есть это показывает желание человека, показывает его целеустремленность и трудолюбие. Это, ну, прям вот один из топ-критериев. Спасибо, Лен, спасибо за то, что уделили время, спасибо, Кать. Nice. Вот, спасибо а... большое тебе, было очень рада пообщаться. Я напомню, что вы можете под... подписаться на нас везде, на самом Клауде, в iTunes, в подкастах и в Android-приложениях. Пишите, пожалуйста, комментарии, если вам нравится или не нравится, я буду обязательно их читать и, возможно, грустить или а, улыбаться. Вот. Спасибо, что слушали нас, спасибо, девочки. Всем пока! Пока-пока!